0: yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada Muchas gracias por estar aquí, comenzamos con esto que es el Brief Mira, pues ayer fue día de asueto en México Por lo tanto, no hay tantas noticias que platicarte Pero lo que sí tienes que saber es que el día de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Rechazó la última elección en el Banco Interamericano de Desarrollo Donde el brasileño Ilan Golfan. Obtuvo el 80% de los votos necesarios Para ocupar la presidencia del organismo Dijo Andrés Manuel, no hay un cambio En la elección del director del banco Es más de lo mismo, es lo que se ha venido Aplicando durante todo el periodo neoliberal Se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos Y así eligen, declaró el mandatario En la mañana, que ayer sí cambió en su mañanera El presidente de México, desde Palacio Nacional Gerardo Esquivel, actual Subgobernador del Banco de México Y era el candidato propuesto de López Obrador Para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo Obtuvo el 8.21% de los votos y la luz verde de tres gobernadores regionales, algo que lamentó el presidente. Dijo AMLO: Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios y vamos a buscar opciones. Desde luego, consultando a Gerardo, que es un buen servidor público, señaló el político tabasqueño. La sucesión en el banco no ha caído bien en el gobierno mexicano. Este fin de semana, la Secretaría de Hacienda hizo público un escueto pero contundente comunicado, rechazando la votación a favor de Goldfan. Dijo: Lamentamos que en las elecciones del Banco Interamericano de Desarrollo continúe la política de más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil apoyada por el de Estados Unidos, fue lo que dijo la dependencia. Y bueno, si sí, escalando un poquito las cosas Ayer Andrés Manuel dijo que rechaza la elección del banco A pesar de que fue una elección en la que las partes interesadas votaron tal cual Y pues ganó este candidato tal cual Y Andrés Manuel pues no le parece mucho Pero ahí no hay nada que hacer AMLO Ese árbitro electoral pues no nos compete a nosotros los mexicanos Entonces bueno, fue lo que pasó Y en el segundo tema mexicano y último hay que hablar de Morena Porque mira, el siguiente fin de semana hay una marcha en Ciudad de México convocada por el presidente de México. Hemos hablado de ella y en teoría está diseñada en respuesta a lo que sucedió con lo del INE, que salieron las personas a marchar a favor de la defensa del INE. Andrés Manuel sale con una marcha propia a título personal o de gente que apoya su gobierno, que considera que su gobierno va bien y se empezó a criticar a las personas que van a ir a marchar, que son miembros de Morena afirmando a la oposición que estos militantes pues, van a ser acarreados, que los va a movilizar el gobierno y que pues, va a ser a costa del horario público la asistencia de estas personas. Este fin de semana, en discursos muy parecidos, dirigentes estatales de Morena aseguraron que la gente de sus estados se organiza por su cuenta para pagar los autobuses que los trasladarán a la Ciudad de México en la marcha del próximo domingo. La cual también vete preparando porque se aproxima un debate acerca de la veracidad, el sentido, eh, la legitimidad de esta marcha que va a tener dos lados igualmente Va a tener el lado de Morena Que va a hablar de cómo Si se junta mucha gente Que seguramente se va a juntar mucha gente Será una señal de pues el dominio De la aprobación De la aceptación del gobierno del presidente de México Y pues la oposición va a estar hablando De que pues son acarreados Que son personas que están en la nómina del gobierno Y tú tendrás tu propia opinión Acerca de la legitimidad de esta marcha Y más que de ser legítima Porque no se está validando nada realmente es legítima de la importancia ¿no? o el sentido de la misma el presidente de México quiere demostrar que sigue siendo el dueño de las marchas de las manifestaciones que tienen haciendo él y su movimiento durante mucho tiempo manifestaciones pacíficas, han hecho mucho entonces prepárate porque este debate se viene la oposición ya prepara también acciones a la par, en teoría también pacíficas esperemos que sean pacíficas, paralelas a esta manifestación, entonces de eso se va a tratar mucho esta semana, se va a hablar mucho de eso y se va a seguir intentando quitarle legitimidad por parte del gobierno de Morena a la marcha del de INE o a favor del INE, como ya lo hizo el secretario de Gobernación el día de ayer, don Augusto, diciendo que esa marcha pues era más bien como una marcha de caricatura. Cuando se le preguntó a qué se refería, si por la cantidad de personas o por estar a favor del INE, él dijo, ahí mejor la dejamos. Entonces, bueno, así está el debate público nacional en esta semana. Hablemos de las noticias del resto del mundo y voy a hablar de una mala noticia, ya que el día de ayer se anunció el fallecimiento del de legendario trovador cubano Pablo Milanés, que falleció en Madrid el día de hoy en tiempo local, hora de Madrid allá en España, a los 79 años de edad, producto de complicaciones médicas derivadas de una enfermedad que le aquejaban desde ya hace muchos años, informaron fuentes de su oficina artística. El comunicado dice, con gran dolor y tristeza lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid, Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo a toda su familia y amigos en estos momentos tan difíciles, se indicó en el comunicado. Hace una semana se había informado que el autor de Yolanda y Yo no te pido había sido hospitalizado en Madrid y debió suspender los conciertos que tenía previsto en Ciudad de México y en República Dominicana. Entonces el maestro Pablo Milanés fallece a los 79 años de edad. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de una tragedia que ocurrió en Estados Unidos, ya que en un club eh, nocturno LGBT, más Hubo un atentado, un atentado en el que una persona, un hombre de 22 años, presuntamente inició un tiroteo en el que murieron 5 personas y al menos otras 25 resultaron heridas. Los fiscales presentaron cargos de asesinato y crímenes de odio en contra de este hombre que hizo este tiroteo en Colorado Springs, así se llama el antro, el sábado por la noche. La luz de la noticia es que los mismos asistentes al evento o a esta noche, a esta fiesta, fueron los que detuvieron al presunto asesino que lo detuvieron, le quitaron el arma y luego ya fue arrestado. Entonces, bueno, dejó 25 personas heridas, como ya lo mencioné, y 5 personas fallecidas hasta el momento. Ahora vamos a hablar de algo que se puso un poquito tenso en Ucrania este fin de semana, porque el organismo de control nuclear de la ONU calificó un bombardeo en la planta nuclear de Ucrania como algo completamente inaceptable. La Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas condenó este domingo el último bombardeo en la planta de energía nuclear Zaporizhia de Ucrania, que está controlada por tropas rusas. Tanto Ucrania como Rusia se culparon mutuamente por la serie de explosiones del sábado por la noche y el domingo. El jefe de este instituto, Rafael Grossi, dijo que el bombardeo de la planta nuclear la más grande de Europa, era extremadamente perturbador y completamente inaceptable porque aumentaba el riesgo de un desastre nuclear. Y declaró que quienquiera que esté detrás de esto debe detenerse de inmediato. Como he dicho muchas veces antes, están jugando con fuego. Y sí, sí lo están haciendo y no sé por qué alguien está bombardeando cerca o en esta eh, planta nuclear en Ucrania. Vamos a hablar de noticias de negocios. Tenemos que hablar primero de Twitter, porque de entrada Elon Musk, el nuevo CEO de Twitter, está haciendo muchísimas cosas. De entrada, este fin de semana hizo una encuesta que duró un par de días, en la cual preguntaba a la gente Donald Trump, el expresidente más naranja del mundo, debería recuperar su cuenta. Y al final la votación resultó ser que sí Y Donald Trump ahora tiene otra vez su cuenta en Twitter No ha tuiteado nada hasta estos momentos Pero ya tiene su cuenta Y así como él hay mucha gente que está recuperando Sus cuentas de esta red social Y lo que dice Elon Musk es que es un tema de libertad de expresión Hay que decirlo Elon Musk También el restablecer la cuenta de Twitter de Donald Trump Le va a dar más tráfico a la plataforma Y eso te conviene Hay que decirlo también Pero bueno, mira Elon Musk está considerando además más despidos en Twitter Informó Bloomberg News durante el fin de semana Estos recortes podrían llegar tan pronto como esta semana Afectando a los equipos de ventas y socios de la compañía de redes sociales Musk, que compró la empresa por 44 mil millones de dólares el mes pasado Ya ha despedido alrededor del 50% de los 7500 empleados de Twitter Cientos más han renunciado Y los cambios están siendo rapidísimos Se está aplaudiendo y también condenando todo lo que hace Musk Dependiendo de si se admira o no a este personaje Pero Twitter está cambiando rápidamente y bueno, tal vez haya más despidos esta semana Ahora vamos a hablar de Disney porque algo que a mí, que leí un libro muy bueno de este hombre, me da gusto que vuelva a la compañía el señor Bob Iger. Eh, Disney anunció este domingo que Bob Chapek renunció como director ejecutivo y que el exdirector ejecutivo Bob Iger regresará al puesto, con efecto inmediato. La presidenta del Consejo de Administración de Disney, Susan Arnold, agradeció a Chapek por su liderazgo a través de los desafíos sin precedentes de la pandemia, pero dijo que Bob Iger está en una posición única para liderar la compañía, a través de un periodo cada vez más complejo de transformación de la industria. Iger se desempeñó como director ejecutivo de Disney entre 2000 y 2020 cuando renunció y anunció a Chapek como su reemplazo. Desde entonces la permanencia de Chapek en Disney ha sido tumultuosa y hubo dudas sobre si mantendría su trabajo a principios de este año en medio de críticas sobre su manejo de la respuesta de Disney al proyecto de ley Don't Say Gay de Florida. Entonces se va Bob Chapek y ahora vuelve una vez más el señor Bob Iger. Hablamos rápidamente de Mark Zuckerberg Que es el fundador de Facebook Ahora llamado Meta Y fíjate que Mark Zuckerberg quiere que sus empleados sepan Que no ha olvidado cómo ganar dinero El CEO que pasó la mayor parte de sus últimos 12 meses quemando miles de millones de dólares Para transformar su imperio en una empresa del metaverso Cambió ligeramente el rumbo esta semana Y dijo que Whatsapp, no la tierra de los avatares Probablemente impulsará el crecimiento de las ventas En los próximos años Los comentarios hechos a los empleados de Meta Durante una reunión de toda la empresa, reportada por Reuters Se producen semanas después de que un una ronda de despidos masivos que afectó a 11.000 empleados en la empresa, lo que inquietó tanto a los trabajadores como a los inversionistas. Entonces Zuckerberg respondió a las preguntas de los empleados diciendo que los mensajes comerciales en WhatsApp y Messenger probablemente sean el próximo gran pilar de nuestro negocio. La monetización en estas dos aplicaciones en comparación con las aplicaciones más maduras, Facebook e Instagram, dijo, aún se encuentra en una etapa relativamente temprana. Whatsapp es, por mucho, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo con un estimado de 2.000 millones de usuarios en 2020 y aunque los propietarios anteriores de Whatsapp tenían un mantra que decía sin anuncios, sin juegos y sin trucos Meta ha pasado años jugando con formas de integrar gradualmente publicidad a través de la plataforma en los próximos años y también se habla de que un servicio para negocios será algo bastante interesante para monetizar esta plataforma entonces Mark Zuckerberg deja de lado un poquito el metaverso que me queda claro que es una apuesta a largo plazo y se enfoca en otras cosas como Whatsapp Vamos a hablar del Mundial de Qatar que pues, ya empezó este domingo con un partido inaugural en el que Qatar, el país anfitrión, se convirtió en el primer anfitrión de la Copa del Mundo en perder el partido inaugural. Lo perdieron dos goles por cero ante la selección de Ecuador. Y pues ya empezaron los partidos. Inglaterra, por ejemplo, se presentó muy bien. También por ahí Países Bajos le ganó apenas a Senegal. Estados Unidos empató, me parece. Y el día de hoy juega México. No sé a qué hora vas a escuchar esto Pero tal vez ya jugó, pero hoy juega México En un mundial cargado de política Cargado de manifestaciones eh, Pues unas directas, otras no tan directas Por ejemplo, las federaciones de fútbol De siete países europeos, se les dijo A sus capitanes que no usaran brazaletes De One Love que promueven la igualdad sexual En la Copa Mundial de Qatar Los jugadores estaban preparados para pagar Multas por hacerlo, pero la FIFA, el organismo Rector del fútbol, amenazó con tarjetas amarillas Por usarlo, entonces Los matrimonios o las parejas gay son ilegales en Qatar y había muchos planes para hacer manifestaciones de este tipo que consistían en traer una banda en el brazo con el signo de capitán y también que fuera arco iris pero si la usaban los capitanes tendrían una tarjeta amarilla inmediatamente sin siquiera haber empezado a jugar el partido entonces por eso no lo van a usar. Déjame platicarte de una investigación en la que pudieron revivir retinas humanas después de la muerte. Estos hallazgos podrían permitir a los investigadores estudiar mejor las afecciones oculares que causan la pérdida de la visión y la ceguera e incluso podrían allanar el camino para los trasplantes de retina en el futuro a pesar de que las personas ya hayan fallecido. Las retinas son tejidos neurales sensibles a la luz en la parte posterior de nuestros ojos que se comunican con el cerebro. Los investigadores tomaron los ojos de donantes de órganos fallecidos recientemente y los colocaron en recipientes con oxígeno y nutrientes. Luego expusieron las retinas a luces tenues y midieron las señales eléctricas producidas dentro del tejido. Los investigadores pudieron restablecer la actividad eléctrica en las células fotorreceptoras, lo que demuestra que sería posible restaurar la función comunicativa que cumplen las retinas. Joan Miller, de la Escuela de Medicina de Harvard, una almóloga que no participó en el estudio dijo que esto realmente podría convertirse en un modelo para estudiar la fisiología visual en las retinas humanas, en la salud el envejecimiento y la enfermedad entonces, grandes noticias, el tema de la retina es algo que afecta a muchas personas seguramente conoces a alguien, muy buenos avances para cerrar voy a hablar del actor Chris Hemworth que dice que se está tomando un descanso de la actuación bueno, Chris Storr tal vez lo ubiques más bien por este tipo de papeles Thor, de la serie de Marvel pues, bueno, del de el universo cinematográfico de Marvel, él es Chris Hemsworth, un güero bastante guapo, entonces dice que se va a tomar un descanso de la actuación después de enterarse de que tiene un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer la estrella hizo el descubrimiento después de someterse a pruebas como parte de su serie documental de Disney Plus, Limitless y le dijo a Vanity Fair que las pruebas confirmaron su mayor temor y agregó que ahora intentará tomar medidas preventivas, el Alzheimer es la forma más común de demencia y su suele causar problemas de memoria, confusión y problemas de comunicación. Y el actor pues, se va a retirar un poco de la actuación para reflexionar acerca de lo que va a suceder todo esto. Entonces, del 2 al 3% de la población del mundo tiene el gen que a él se le detectó como activo, que pues, en teoría le da la posibilidad de tener la enfermedad. Entonces, ante esta noticia, decidió tomarse un break de la actuación. Vamos a ver qué sigue. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te genere mucho valor y conversaciones ricas. Te recomiendo mucho que descargues y pruebes nuestra plataforma llamada Briefy. Se trata de una plataforma de microaprendizaje o de aprendizaje rápido para personas que están en el mundo corporativo o que tienen un negocio. Briefy te ayuda a desarrollar tus habilidades para administrar y gestionar tu negocio invirtiendo solamente 15 minutos al día. Vas a poder conocer tendencias, desarrollar habilidades de gestión, desarrollarte personalmente, leer un libro todos los días, conocer todas las noticias en la misma plataforma. Puedes descargar nuestro y probarla durante 14 días sin ningún tipo de costo, entonces espero que te genere muchísimo valor. Por último te quiero agradecer por haber escuchado este podcast muchas gracias por estar aquí, por compartirlo con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana miércoles en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo adiós